0: 今天聊什么？聊聊那个音乐史
1: 。嗨，大家好
0: ，我是婷玉，我是如敏。我们今天要来聊什么呢？今天我们要来聊音乐史，但是不是关于嗯、呃、音乐家的历史？我们要来聊一个机器。然后应该是，但凡每个家庭里面，只要有一个学音乐的小孩子。他就必备一台这个机器，它就是节拍器。哦、oh, ，我还有印象，我以前
1: 最开始的那个节拍器是那种三角形三那种三角锥形，然后呢就会有一根对对铁的东西，對對對金属的东西在那边打打
0: 打左右摇摆的，<笑>就很像钟的钟摆、那個，对对对,對,對倒过来的钟摆。对，今天我们就要来讲一下这个，就是让每个学音乐的人又爱又恨的机器。<笑>好，其实节拍器它的历史没有很长，它是19世纪初才有的产物，所以到今天大概呃200年吧。但是节拍器的形式一直在进步，就从一开始。就是你刚才讲那种三角锥，很像金字塔那种形状的节拍器，就是一个是一个实体机，然后一直到后来的电子节拍器，然后到近几年就是手机的 App， 就是那种 APP 的节拍器、嗯。我觉得这会铺路年龄哎、欸，我觉得很多孩子都没有看过三角锥的节拍器，<笑>那个是古董了。现在现在孩子对现在孩子应该都没有看过就是。最早的应该就是电子节拍器，但是现在大家几乎都用手机吧、嗯，就跟调音器一样，就手机里面的 A P P。对，那即使它的这个样貌跟形式一直在改变，可是节拍器的目的就是有一个，就是让音乐家的节奏速度可以稳定。嗯，那我们现在讲一下节拍器这个词，它叫做 metronome， 就英文叫 metronome。它其实是希腊文、嗯，然后 metronome 这个字呢，把它分成两半，第一个部分是 metron。它就是英文的 measure， 就是去测量的意思。然后后面的 norms 其实是 normals，N-O-M-O-S。然后呢，它其实就可以联想到英文的 normal 或者是 regulating， 就是规律化的。所以呢，这个东西就是节拍器。哦、然后它的单位，节拍器的单位呢是 BPM。就常常会看到大家会写这个 BPM 等于多少多少这样，然后 BPM 就是 beat per minute， 就是在一分钟之内，嗯、呃，打几下，就是一分钟之内响几下。比、嗯、如说像时钟就是 BPM 六十，因为一分钟他把一分钟分割成六十份，就六十下这样子。嗯嗯嗯然后讲到节拍器的祖先，其实就是时钟。这<笑>这个呢，就从十六世纪开始讲，因为时钟其实就是不会出声音的节拍器。嗯，它就是一最早一开始的节拍器嘛。然后在十六世纪有一个科学家，大家应该都认识，小学课本里面好像都介绍，就是伽利略。嗯，他发现了钟摆原理。就是呢，荡过去再荡回来的时间是一样，就你荡过去跟你荡回来的时间是一样，就像荡秋千那样。所以呢，伽利略就觉得说这个可以用来计时。所以十七开，十七世纪开始，科学家就发明了以这种摆动为动力的时钟。嗯，所以它其实可以算是第一台节拍器。可是那个时候在音乐方面，大家还没有想到说哦，用时钟来当节拍器这样。嗯我觉得时钟到现在还是一个
1: 非常实用的节拍器、嗯，就是，嗯，对我知道有一些指挥家他们戴手表嘛，然后因为大部分的乐曲可能慢板就是大概60左右，嗯、就刚好是时钟、嗯，或者是有时候慢一点快一点，那可是它就一个基准嘛，他、嗯、就會看着手表的那个秒针，然后算稍微算一下那个<笑>那个速度这样。对对对对,对、啊，其实
0: 是可以大概算出来的。例如说，如果120的话，就是,就是两倍乘以二嘛。对啊，你说，所以钟表真的
1: 是呃蛮适合当一个基准的，因为它 60， 然后两倍的话就是120。然后呢，你在前后调整一下，基本上就涵盖了大概大概50到100、100、1百0 1百0中间的这个 range 都这个这个范围都涵盖到了
0: 。对，而且就是你大概算一下，即使没办法很准说哦， 8 6或者是 87， 可是差不多就是那个速度、嗯。对，第一台节拍器的诞生其实是在1696年， 1 7世纪末，就是法国的音乐家和教育家叫做 Louis， LEE。他设计出了第一台，也是用钟摆方式的节拍器，但是它是可以调节速度的，就是没有被60所限制的。嗯，但是呢，这台节拍器它是不会有声音的，就是它是无声的，它是一个视觉效果，<笑>就是使用者呢必须在演出的时候一直去盯着这个节拍器看，
1: 嗯，这个就
0: 很不实用，你又得看谱，还得一直看节拍器讲，你就得看它摆过来，摆过去，摆过来，摆过去，然后你才知道节拍。
1: <笑>这个我不知道实不实用、欸，感觉有的时候你知道速度切换很多的曲子。你有个节拍器在台上，嗯、它如果发出声音的话会很困扰；而如果没有发出声音的话、哦，例
0: 如说指挥，他就可以偷瞄一下。对，它是一个可以可以用来作弊的节节拍器。<笑>但是练习的时候就不太使用，因为如果你对谱还不熟悉的话、嗯，你基本上没有可能一次看两个。对，也又边看谱边看节拍器这样。嗯，反正，在十八世纪那个时期左右，创造节拍器的瓶颈有两个：一呢是让它发出声音。就是大家没办法让时钟发出声音，然后呢，二是节拍器的速度不够慢，就是那个时候的瓶颈是让它快很简单，但让它慢很难，要够慢才可以适用于许多古典音乐里面慢版或者是缓版的曲子，就它必须做到比六十还慢，就每分钟最少现在节拍器应该都可以慢到四十吧、就是40 ，嗯，一分钟里面打四十下，四十到六十这样，嗯。然后这件事情就在18世纪的时候一直都没有办法被克服，一直到1814年，就十九世纪初，德国有一个发明家叫做 Ditterich Nikolaus Winker， 他开发出了一种能够调节快慢，而且还能发出声音的节拍器，而且他还帮他取了一个名字，就是他的这一款节拍器叫做。音乐计时器就是 musical chronometer，、嗯、那个时候他还没有叫做 metronome、嗯。但是呢，他吃了一个很大的亏，就是这个 v i n c k e r 先生呢、嗯，他并没有记得帮他的发明申请专利，就大家已经在市面上开始用了，可是呢，嗯嗯，很少人知道是他做的。嗯,嗯，两年之后，一八一六年，有一名工匠，他也是一个乐器，就是做乐器的人，就是做。嗯小提琴、中提琴的人，但是他对机械方面比较没有那么熟悉。可是他看到了这个节拍器，然后呢，他基本上就是复制 Winker 的这个机器，做了一个一模一样的一台节拍器。然这个人的名字叫做 Johann n e m o m k m e t a l 就是大家熟知的那个梅尔泽尔先生。他就复制了 Winker 的节拍器以后，就。把它拿去申请专利，然后从此它就变成节拍器支付了。嗯，我怎么感觉这个
1: 好像跟那个阿拉伯数字不是阿拉伯人发明是一样的意思？嗯、对
0: ，就是专<笑>利这件事情非常重要，从一，一八。一六年就是十九世纪初就出现了这种状况、嗯，因为大家现在熟知的节拍器还有 metronome 这个词，就是梅尔杰先生，他就他把自己的节拍器用 metro n o m e 下去申请、嗯，所以我们现在知道节拍器就是他发明的。嗯、那这个他发明的这个梅尔杰节拍器呢，这款节拍器就是大家小时候看过的那种，就是节拍器被安置在一个很像小小金字塔的一个木盒子里面。然后呢，它会有一个很像倒过来的中摆的一根棒子，上面会有小钢标，你就可以来调整速度。就是你越往下的话，它应该阻力越小就越快，然后越往上就越慢这样。嗯，而且我记得那个时候这个节拍器好像是要上发条的。
1: 哦，对，所以它有时候快没电的时候会越走越慢
0: 。对，就是它是一个手动的节拍器，就是有点像。嗯、呃，音乐盒的概念、嗯、就是你得上发条、嗯，然后转一转，转一转，它才会动、嗯。如果你要弹什么 concerto 协奏曲这种很长的曲子的话，你可能要一直停下来，一直转的。对。然后呢，世界上第一个嗯知名的使用节拍器的音乐家就是贝多芬。嗯，他对这一款节拍器，就是我们刚才讲的那个小小三角形节拍器，是赞不绝口。而且他也是第一个在作品上加上节拍器，就是速度标记的作曲家。就他会标上去说：“哦，我这个希望一分钟九对九十下，或者是一分钟对几下这样。嗯”他甚至放话说他要删除，就是快板、慢板，就是这些不确定的，他认为没有很大作用的节奏指示
1: 。嗯
0: ，因为太笼统了。对，就是快板，大家对快的定义跟对慢的定义其实。是很模糊的，就是这就是为什么节拍器发明之后在，在同呃在贝多芬之后，虽然说大家还是会演奏的速度上有一些落差，可是没有贝多芬之前差的那么多。因为像巴哈的音乐，就是他的一些无伴奏，就是大家真的会速度差的非常非常多。就对于快慢上面，嗯、但之后的好像就落差会小一点，就是因为节拍器出现了。可是当时的节拍器，呃，好像也没有到非常的准确、嗯，因为
1: 我印象中，对，有有研究，就是有人研究说，贝、呃、多芬的那个速度，那個、对，贝多芬那个时期的那个节拍器，然后跟照他谱上的那个标、嗯、标示的那个速度来演奏的话，会非常非常非常的快，会过快，所以当时的节拍器跟现在的那个速度好像也不太一样。嗯，不知道
0: 是当时节拍器的速度不一样，还是贝多芬那一台坏掉了。<笑>就是大家猜有两种可能，就贝多芬拿的就是一台就是坏掉的节拍器，不是也不是说坏掉，是它的那个刻度错了、哦，就是它还是能响，然后还是能运作，可是它的刻度标错了，所以贝多芬的曲子速度都非常的快，就基本上没有办法演奏。嗯。对，然后从第一台这个 Major 的节拍器出现以后呢，就开始市面上出现很多五花八门的节拍器，像是能打拍子的管风琴。因为在指挥那一集，我们有讲过，就指挥的历史的那一集，就以前，嗯，指挥以前是有键盘乐器的那个键盘手，或者是管风琴或者大键琴，在后面有点像打拍子那样嘛。所以他们就有发明了打拍子的管风琴、嗯，然后甚至在一八九四年还做曾经做出一个可以模仿指挥家拿指挥棒的节拍器，哦、就是，假的人在那边挥动这样，哦、所以节拍器有一阵子就有点威胁指挥的地位
1: 。
0: <笑>以前的指挥的确也是用来打拍子的，然后这个小小的机器呢，它对音乐历史。造成很大的影响，可是大家对它的评价就是褒贬不一。因为节拍器它的好处就是它比人准确嘛，就是它的准确精确度是不可能会出错的，毕竟它是机器。就算是上发条的那一种，它也比人嗯、呃、指挥的节拍还要来得精准，所以它就比当时最厉害的指挥都还要准。但是在这个 m e t e r n 的这个 Metron 节拍器。亮相一段时间后呢，就出现一种风潮，就是因为它毕竟是机器，所以乐评们就会开始将他们认为没有音乐性、感情不够投入的指挥家，形容描述为这个指挥家表现这个节拍器一样，就节拍器变成一个贬义词啊。Uh, 我觉得节拍器
1: 真的是有利有弊， uh. 就是它可以帮我们稳定那个节奏嘛、啊，拍子。可是，如果你真的过度依赖的时候，嗯、因为音乐或者是艺术，就是那一丝不完美，嗯、让他觉就是让他会觉得就是很自然嘛，然后就会艺术。嗯、<笑>可是，如果你真的非常准确、嗯嗯，然后就像节拍器一样的话
0: ，那的确是会有一点无聊。而且，很多曲子里面很多片段是没有办法对节拍器的，像是《剑梦》。渐快嗯，嗯，或者是就是突然的，嗯嗯、呃，有的时候要到一个终止是要结尾之前的时候，会稍微撑一下，就是有很多太多音乐性的东西，你对节拍器是没有办法完成的。对，就像那个哦，哦，呃
1: ，之前有一份也不算调查吧，就有一个文章就说最不可能被机器人取代。嗯的工作，因为就是现在很多东西都机器化嘛，嗯、就工厂啊什么的、嗯，然后就有些人会担心说以后，呃，机器人都会取代我们的工作。可是有一类工作是不用担心的、嗯，那就是艺术类，就是尤其是音乐，因为，嗯，像你刚刚说的，有时候就是音乐张力的那个拉扯，有时候快一点，有时候慢一点，有时候这边就是故意慢那么一点点，嗯、然后你就觉得啊。哦就是你会等，你会有那种期待，然后等待，然后到你被满足的那个感觉，这个东西是机器没办法去模仿的、嗯，因为你可以输，你可以输入指令，可是它每次都做的一样。然后我们觉得那个期待到被满足的那个过程，就是因为每次都不一样，所以我们才会
0: 觉得被满足了。你说节拍器有的时候蛮危险的，就是如果一直。因为我记得我之前在学校的时候，我有一个教授就说，就是他就说 ，Be careful with the m a t r n o m e it's really dangerous、嗯。就是、节拍器要小心使用，因为它很危险。如果用太多了，有可能交往过正，就会觉得你就没有那个律动在了。对，对，所以节拍器嗯有好有坏，从以前到现在都一样。然后。但是随着工业科技在二十世纪就是快速发展嘛，节拍器就可以在工厂里面大量的生产，所以它就普及得很快。因为以前用上发条的，嗯，不是以前用，就是在之前十九世纪的时候，每一台节拍器制作的过程没有像二十世纪的时候快，所以那个时候还没有那么普及，就可能。嗯，一整个乐团有一台就不错了，但是没有到人手一台的程度。嗯、但是到二十世纪的时候就工厂化、嗯，所以呢，节拍器就大量生产，就非常快的就普及，而且被大众接受，就变成音乐家追求高效率的一个必备的工具。嗯，二十世纪的现代主义的作曲家像 Stravinsky 和 Bartok， 他们的曲子里面。节拍写的越来越复杂，然后拍号变化也越来越多，这些现代音乐就会没办法，就是音乐家要去演奏这些比较复杂的节拍音乐话，就逼不得音乐家和指挥家就得对节拍器练习才练得起来。然后我觉得这个东西是相辅相成的，就是某部分来讲，因为有节拍器的，他们就可以写的越来越复杂，因为他们知道大家对节拍器练的话，大家就可以拉在一起
1: 。我觉得节拍器。的出现算是改进了一部分音乐上的发展，可是就是到后来比较成熟以后呢，节拍器就反而成了一个弊端，就我觉得太
0: 过于依赖了<笑>。所以呢，这就是节拍器的历史。嗯，呃，今天和大家分享一下，就是陪大家练琴的这个小机器它的历史。
1: <笑>下次看到它会比较觉得比较亲切一点
0: 。<笑>对。好，那我们下周见，拜拜，拜拜。